0: Foredraget Vejen til Harmoni og Livsløst, blev afholdt onsdag den 27. oktober 1982 i Aalborg. Min første foredragsturné eller første foredragsrejse, den gik til kun to byer Jylland, Aalborg og Herning. 1980, der var jeg altså 32 år gammel, og der havde jeg fået lyst til at holde et prøveforedrag. Det kunne man på den tid op i Martinus Center Klint. Det regner jeg egentlig for mit allerførste rigtige foredrag. Jeg havde valgt titlen Skæbne og retfærdighed. Jeg havde skrevet et fuldt færdigt manuskript, jeg husker tydeligt, hvordan jeg gik ud over Marken, og der var sådan en allé ud over Klintsø. Og der gik jeg så og holdt foredrag for Markens dyr og himlens fugle. Jeg lærte mit foredrag udenad, ligesom en øh, skuespiller på teater lærte Sin rolle udenad Så foredrag, det gik jo strygende, og jeg fik også lov til at holde det samme foredrag, en gang til senere på den samme sommer i 1980. Så på en måde var det mit første foredrag, men det havde taget meget tid at forberede det. Så derfor bestemte jeg mig for, at jeg ville studere værket noget nøjere, inden jeg ville holde foredrag igen. Og de næste halvandet to år, der læste jeg så livsbog Alle Syv ben igennem. Og det var jo en vældig inspiration. Så vi ved at være fremme ved sommeren 82, hvor jeg første gang blev spurgt, om jeg ville holde et kursusforedrag. Rolf Elving, som jo har boet hos Martinus, fortalte så Martinus, at der var den ung mand, som havde holdt et glimmerende foredrag. Nå, sagde Martinus, så må I jo passe godt på ham. Og det synes jeg sandelig også, at der er blevet passet godt på mig. Og jeg har været meget glad og taknemmelig for, at jeg har fået lov til at virke inden for institutets rammer. I 1984 fik jeg lov til at være med på vinterskolen og var der en 3-4 år. har været med på mange forårskurser og efterårskurser weekendkurser, påske og efterårsferie, for at snakke om hver eneste sommer, højsæson de 6 uger om sommeren, så jeg har haft rig lejlighed til at suge til mig, og derfor har jeg så også ved visse lejlighed haft lyst til at give noget af det videre. Fordi det eventuelt vil lytte til dette foredrag her, så kan jeg anbefale, at man finder både første symbolbog frem og anden symbolbog frem, fordi i løbet af dette foredrag vil jeg forklare alle de symboler, hvor Martinus har indtegnet skæbne bur. Symbol nummer 15, symbol nummer 16, nummer 18, nummer 4, nummer 19, nummer 20 og nummer 23. Symbol nummer 19 er også under tiden blevet kaldt for mørket. Det er gennem indvielsens mørke. Ragnarok eller Dommedag, det er symbolet med de orange skæbnebuer og dødningerhovedet. Og det er jo det, vi får erfaringer af. Symbol nummer 20, det er søndernes forladelse, hvor vi ser sådan en gul flamme, der vokser frem og til sidst kan neutralisere de slemme skæbnebuer. Og symbol nummer 23 er det sidste symbol. Det er også blevet kaldet for lyset, i modsætning til mørket. Og der er det jo ikke et dødningerhoved, men derimod en Kristusfigur, der demonstrerer tilgivelsesprincippet. Senere bestemte Martinus sig for, at symbol nummer 23 skulle være på forsiden af livets bog, lyset, Kristusfiguren, og symbol nummer 19, mørket eller ragnarok, det med dødende hoved skulle være på bagsiden. Så jeg må sige, at jeg er meget glad og taknemmelig for, at foredragsarrangøren i Aalborg, Jørgen Jebsen, har optaget dette foredrag på bånd, selvom det ikke er det første foredrag, jeg holdte, så er det faktisk indholdsmæssigt. Det første foredrag, som jeg holdt i mit prøveforedrag 1980 i Martinus egen levetid. Jørgen Jebsen har gjort et stort arbejde som arrangør af foredragene i Aalborg. Han har arrangeret foredrag i Aalborg i 30 år op til nu her i 2007, hvor han har lavet stafetten gå videre. Så jeg synes, det er meget interessant, at jeg her kan sige velkommen til at lytte på mit første foredrag, som i denne tapning altså fik titlen Vejen til Harmoni og Livsløst. Vær så god. Kosmologien den har betydet meget for mig selv. Den har givet mig mening i tilværelsen. Den har besvaret mange spørgsmål for mig. Den har virkelig givet mig meget. Og jeg synes selv, at jeg har modtaget sig meget gennem kosmologien. Og nu har jeg også fået lykke til at prøve på at give noget videre og så vi skal se, vi skal se i jaften, om det kan lykkes. Og jeg ved også, at der er nogle nye her i aften, så de ved måske ikke helt nøjagtigt, hvad Martinus kosmologi er for noget. Hvis jeg skulle forklare det kort, så kan man sige, at Martinus kosmologi, det er en beskrivelse af virkeligheden. Martinus har forsøgt at beskrive, hvordan verden, hvordan virkeligheden er, hvordan livet er. Martinus har øh, haft en særlig åndelig oplevelse i 30-årsalderen, og øh, han opnåede en ny bevidsthedstilstand, som han selv kalder Gosselsen bevidsthed. Og øh, med denne, med denne be bevidsthedstilstand var han altså i stand til at opleve de love, der ligger bag ved livet. Han var faktisk i stand til at opleve naturlovene. Han forklarede simpelthen på måde, at han fik direkte adgang til, til videnshavet. Og øh, så ud fra denne bevidsthedstilstand har han givet en beskrivelse af livet eller virkeligheden. Og Martinus han beder os ikke om at tro på det, han har skrevet, fordi øh, nu er det er virkeligheden, han beskriver, så opfordrer han os alle sammen til selv at gå ud i verden og se efter, om det passer, det han skriver. Martinus ønsker, at vi alle sammen skal være frie åndsforskere. Vi skal ikke tro på det. Vi skal selv prøve alle tankerne efter at være kritiske over for det, fordi da det er en beskrivelse af virkeligheden, ja, så skulle det jo gerne stemme med alt, hvad vi i øvrigt kan i virkeligheden. Og det er jo så op til hver enkelt at tage stilling til, at man synes, det er rigtigt. Selv så synes jeg ikke, at jeg har stødt på noget i Martinus' kosmologi. Det er i modstrid med det, jeg har oplevet. Det gengæld må jeg sige, så er der også nogle gange Martinus beskriver nogle åndelige områder, hvor jeg ikke selv har nogle erfaringer. Og så må jeg så tage det som en arbejdshypotese. Altså. Indtil videre så går jeg ud fra at det er rigtigt, indtil jeg har set, at noget af det, Martinus skriver, det er blevet, blevet modbevist. Martinus er øh, døde i marts. 81, i en alder af 90 år. Og han brugte altså de sidste 60 år af sit liv, fra han var 30 til 90, til at skrive disse analyser, altså denne beskrivelse af livet. Og I aften, der har jeg valgt emnet vejen til harmoni og livsløst. Og det er ikke fordi, jeg er noget særligt harmonisk menneske, eller noget menneske, der er sprudt, og særligt er livsløst. Men så er det selvfølgelig fordi, jeg gerne vil være sådan et menneske. Jeg vil gerne lære at blive harmonisk, og jeg vil også gerne lære hvordan man får livsløst. det skriver Martinus en hel del ting om. Men jeg synes alligevel, så er det mit eget liv, hvis jeg tænker fem eller 10 ti år tilbage. Så synes jeg, at jeg havde nogle perioder, hvor jeg var meget langt nede, og ikke havde det så godt. Og for min egen del, så har Martinus kosmologi været et redskab eller et værktøj til lige så ganske langsomt at vokse frem til en større harmoni eller livsløst. Man kunne jo tro, at Martinus kosmologi, det var en blot og bare teori, Bare en behagelig filosofi. Men øh, for mig, der har det i hvert fald været et redskab, et værktøj. Og det er det efter min mening. Det er simpelthen et værktøj af redskab til at opnå et, et, øh, et bedre liv. Og øh, ja, vi vil vel alle sammen gerne være harmoniske og, og lykkelige. Jeg tænker også på, at man kan kalde en vejen til lykken eller, eller livsmod. Det er noget, vi alle sammen gerne vil have. Og jeg har også tit haft planer om, nu vil jeg være lykkelig, og hvad skal jeg så gøre? Og så har jeg tænkt, hvad skal jeg nu gøre ved mig selv? Og så skal jeg gøre sådan ved mig selv, og så skal jeg tænke på det, og så skal jeg gøre sådan og sådan. Men det slår jo tit fejl. Og øh, det hænger sammen med, at selvfølgelig vælger man tit de forkerte midler, men i virkeligheden så tager man fat i den forkerte ende. Man skal nemlig ikke bekymre sig om, hvordan man selv bliver lykkelig. Løsningen ligger simpelthen stik modsat i det paradoxale ved det at man skal prøve at koncentrere sig om, hvordan man kan gøre andre lykkelige, så bliver man selv automatisk lykkelig. Så det, at man koncentrerer sig på, hvordan man selv bliver lykkelig, det er faktisk en form for, for egoisme. Man skulle snarere koncentrere sig om, hvordan man gør andre lykkelige. Jeg havde tænkt mig at øh, komme med et par udtalelser af Martinus, som man jo i første omgang kunne tage som, som en påstand. Og Martinus siger, at så længe et menneske synes, at der er noget, der er forkert, så længe er det i disharmoni med livet. Det er måske sådan en, en hård påstand. Nogen synes, men der er der så mange ting, der er forkert. Men Martinus siger, at hvis der er et menneske, der synes, at der er noget, der er forkert her i livet, så er det i virkeligheden i disharmoni med livet. Så længe man kan blive bedrøvet, skuffet, irriteret, bitter, så har man ikke det rigtige syn på livet. Og så... Har man heller ikke, så, så har man heller ikke den rigtige livslyst. Hvis man skal have livsløst og livskraft og livsmod, så drejer det sig om at have den rigtige indstilling til livet, at have den, det rigtige syn på livet. Det drejer sig om at have den rigtige indstilling og det rigtige syn på sig selv, og det drejer sig om at have den rigtige indstilling til sine, sine omgivelser. Og øh, som verden ser ud i dag, så må man jo sige, at den er der uretfærdigt, og der sker i virkeligheden mange forkerte ting rundt omkring i verden. Altså alt, hvad der er uretfærdigt, det må jo være udtryk for, at det er forkert. Øhm, hvis vi kigger rundt i verden i dag, så kan man jo se, at der er nogle mennesker, de bliver født til stor nød og elendighed. Hvis vi kigger rundt omkring i verden, så er det jo mange mennesker, der bliver født under meget dårlige forhold. Der kan også være nogle mennesker, der bliver født blinde. De får aldrig mulighed for at se. Der kan også være folk, der er født døve. De får aldrig mulighed og høre den skønne fuglesang. Det kan være folk, der bliver født med blændende evner, og nogen bliver født med meget dårlige evner. Og det er der vel ikke nogen, der vil påstå, at det er retfærdigt. Men man kan også blive uretfærdigt behandlet på sin arbejdsplads, af sin chef, af sine kollegaer, af sine ægte af børn, og forældre osv. Men Martinus hævder, at alt er i virkeligheden udtrykt for retfærdighed. Og øh, det vil jeg prøve at vise, på, vise ved hjælp af nogen af Martinus' symboler. Martinus argumenterer for, at der i virkeligheden ikke er noget uretfærdigt i livet, at livet er 100% retfærdigt, og dermed er der heller ikke noget, der er forkert i livet. Og så længe man tror, at der er noget, der er forkert, så har man altså ikke en rigtig opfattelse af livet. Øh, ja, jeg tror, vi vil starte med det før. det var smart. Mm. Det er knap for smart så. Nå ja, det er jo øhm, 100 år for Storm P's fødsel. han er jo kommet på frimærkerne og det hele, så jeg har også taget en lille Storm P tegning med her og der står Storm P lige der i hjørnet og den her tegning hedder Far Vugge til Grav, og det er jo det mest almindelige syn på livet i dag, at vi kun har et liv Folk går jo i almindelighed ud fra en teori, hvor vi starter her i vuggen, og så er livet en vanskelig balancegang, men de indtil vi til sidst når vores slutmål og øh, kommer i graven. Og man må jo give alle de mennesker ret, der siger, at livet er defektigt og livet er uretfærdigt, hvis man går ud fra denne etlivsteori. Hvis man kun har dette ene liv, så vil jeg give de folk ret, der siger, Livet er tilfældigt. Livet, det er uretfærdigt. Og hvis man, jeg tror så ikke, man kan forklare noget, nogen retfærdighed i livet uden at komme ind på, at man må have flere liv. Man må se det i et større perspektiv, for at kunne forklare, at der er retfærdighed i livet. Symbolet hedder lån for bevægelse. Martinus forklarer, at den rette linje eksisterer i virkeligheden ikke. Alt er i virkeligheden en del af en cirkel eller et kredsløb. Hvis man ser noget, der er til syneladende ret, så er det i virkeligheden kun fordi, at cirklen er så stor, den krummer lidt. Den øverste linje her er i virkeligheden en del af en cirkelbue. Det er en cirkelbue, der har en diameter på 40 meter. Den er tegnet ud på græsplanen. Men den ser til syneladende ret ud. Men er der noget, der er ret, så er det i virkeligheden kun fordi, at... Nu er så lille, at man ikke kan se kroningen. Og øhm, Martinus forklarer, at alle energier går i krigsløb, og at den rette linje eksisterer ikke. Og det er der nok nogen, der vil sige. Det er jo nok en påstand, som man kan have svært ved at bevise. Martinus gør gældende, at han med sit kosmiske klarsyn har kunnet se, at alle energier går i krigsløb. At der findes ikke den rette linje af en illusion. Og det kan man jo måske er svært ved at tro på. Men jeg synes trods alt, at hvis man kigger rundt i naturen, så vil man se, at praktisk at alting går i kredsløb. Og jo mere man lærer om økologi, og jo faktisk jo mere man lærer naturvidenskab, så forstår man jo, at alt går i kredsløb. Og det synes jeg også kun støtter hypotesen om, at alle energier går i kredsløb. Og det har nemlig stor betydning øh, for os som levende væsener, fordi det vil indebære, at hvis alle energier går i kredsløb, store eller små, så vil det indebære, at de energier, vi selv udsender, det vil sige, at de vender tilbage til os selv igen. Dette symbol af Martinus hedder evighedslægemet. Og symbolet som helhed, det skal symbolisere det levende væsen. Trikanten her i midten symboliserer det levende væsens jeg. Og dette flammekors her skal symbolisere at det levende væsens skabe-evne til hver en tid fungerer 100% perfekt eller fuldkommet. Så ser vi en række violette cirkelbuer, og de udgår alle sammen fra det levende væsens jeg. Og vi ser, at alle de cirkelbuer vender igen tilbage til det samme jeg. Og det er netop også det, at hvis man sender en energiimpuls ud, hvis man så kunne fortsætte en ret linje, så ville den jo aldrig komme tilbage. Men da det er i kredsløb, så vil den sådan en energiimpuls altid vende tilbage til sit udgangspunkt igen. Og vi ser her, at der er nogle små kredsløb, og der er nogle store kredsløb. Hvis man udsender en handling, altså gør en ting, men en handling det er jo en energiudløsning, så kan det jo være, at man får virkningen tilbage ret hurtigt i tid derefter. Altså hvis jeg, øh, for at tage et dårligt eksempel, giver en et par på kassen, så kan det være, at det der går et par sekunder, så jeg selv få et par på kassen. Og så kan man altså sige, at det har været et meget hurtigående kredsløb. Den energiimpuls, jeg har sendt ud, den er at få et tilbage igen. Det kunne også godt være, at jeg gjorde en eller anden ting, som jeg først kommer til at opleve virkningen af dagen efter. Det kan også være, at jeg først kommer til at opleve virkningen af den en uge efter, eller en måned efter. Eller et år efter. Men øh, der er faktisk også nogle energiimpulser eller nogle handlinger, som man udsender, som man faktisk først får lejlighed til at opleve, ikke i dette liv, men først næste liv eller næste liv igen. Og sådan en kredsløb kalder Martinus for langsomgående kredsløb. Disse violette baner her kan vi altså kalde skæbne buer, og de er også tegnet på det næste symbol. Her genkender vi de violette skæbnebuer. Her i midten ser vi to lodrette hvide streger. Det skal symbolisere væsenets nuværende liv. Tredkanten symboliserer det levende væsens jeg, og den violette del symboliserer det levende væsens evige legeme eller dets åndelige legeme, dets åndelige struktur, og den orange farve her symboliserer det levende væsens fysiske krop, dets fysiske struktur. Her ser vi to vandrette linjer på tværs af symbolet, og imellem disse to linjer ser vi skiftevis orange firkanter og hvide firkanter. Og de orange firkanter, de symboliserer de fysiske jordliv, og de hvide felter, de symboliserer de åndelige liv imellem de fysiske liv. Så her herimellem de to vandrette linjer, symboliserer reinkarnationsprincippet. Man har altså et fysisk jordliv, og så har man en tilværelsesperiode på det åndelige plan, og så får man ny fysisk tilværelse, og en ny åndelig tilværelse. Den gule farve her, symboliserer væsenets fortid, og den grønne farve her til højre, symboliserer væsenets fremtid Og disse orange stråler her, det symboliserer, Væsenets forbindelse Med dets øh, Enkelte med dets forskellige fysiske øh, liv Hvis vi kigger på Det nuværende liv Så kan vi se At det er blevet i dette liv De kan være så små eller hurtigt virkende, hurtigt virkende At de virker tilbage i det samme liv De kan gå ret hurtigt De går går ret, ret langsomt Men vi kan også se her At øh, denne bure her som rammer væsenet her. Det vil sige, at det har en eller anden skæbne i dette liv. Det kan altså have sit udspring i tidligere liv. Altså en ting, som det har gjort i tidligere liv, kommer der til at opleve virkningen af i dag. Men der findes også et endnu større kredsløb, sådan at det et væsen oplever i dag, det er altså ting, som det har skabt i tidligere tider. Man kan jo tit undersøge, hvorfor man netop har den skæbne, man har, og hvorfor naboen har en eller anden skæbne. Men den skæbne, man oplever, den er altså grundlagt... I tidligere liv. Så den skæbne vi oplever i dag. Er resultatet af vores tidligere handlinger. Og på samme måde. Så ser vi også at der er nogle skæbnebuer. Der udgår fra dette liv. Som først vender tilbage. I livet efter. Eller livet efter igen. Eller det tredje liv efter igen. Og det vil altså sige. At vi i dag. Er medskabere. Af vores fremtidige skæbne Altså de handlinger vi gør i dag Dem kommer vi til at høste virkningerne af i fremtiden Og det kan måske i den nærmeste fremtid Eller i den lidt fjernere fremtid Eller simpelthen i næste eller næste liv igen Så det er jo vigtigt at forstå At vi selv har skabt vores egen skæbne Og det er også meget vigtigt Når vi bliver udsat for vores egen skæbne Hvordan vi handler i den situation For den måde vi handler på er med til at bestemme, hvordan vores kommende skæbne skal blive. Og så kunne man jo spørge sig selv, hvad man skal med det her. Er det sådan en, en straf, en straffemaskine, kunne man sige? Eller? Øhm, altså, hvis man gør en ond handling, så kommer man til at opleve virkning af nogle handlinger, og så kunne man måske opfatte på den måde, at man skulle straffes for det, man har gjort. Hvis man eksempel dræber et andet menneske, Ja, virkningen af sådan en handling vil jo være, at man selv bliver udsat for at blive drejt. Så hvis man er venlig over for nogen, så møder man selvfølgelig også venlighed igen. Men især hvis man udsender onde handlinger, så bliver man også ramt af onde handlinger igen. Og det kunne man jo synes, jamen det var jo... Det ja, det er måske meget udmærket, men det, det er altså simpelthen bare en almindelig straffemaskine. Der er også en mening med, med det hele. Og for at forstå en mening med det, så bliver man nødt til at se det hele... Som et led i et udviklingsforløb Og øh, jeg tror nok de fleste vil gå med til At der eksisterer noget der hedder udvikling Skulle der egentlig være en der påstod At det ikke var noget der hedder udvikling Så kan man jo sige til vedkommende <coughs> Tror du virkelig at du vil blive ved med at være lige så dum som du er nu Nej det vil man jo nødt tro Man tror da gerne at, at man bliver lidt klogere Og øh, man kan sige At alt hvad man oplever det er et udtryk for udvikling. Hver gang vi har gjort en erfaring, hver gang vi har oplevet noget, så har vi udviklet os. Og så er vi blevet så meget, desto klogere. Så alt, hvad vi overhovedet oplever, det er et udtryk for udvikling. Og jeg kunne vælge en række forskellige symboler, Martinus. Jeg har valgt det her symbol for at vise et udviklingsforløb. Martinus arbejder med meget store udviklingsforløb, og her ser vi endda kun i et udsnit af et udviklingsforløb. Her med den indigo farve, her ser vi i slutningen, at rig, som Martinus kalder særlighedsrige, et åndeligt tilværelsesplan, men det har også en ydre fysisk side, nemlig mineralriget. Og efter mineralriget, så kommer her et rige, der er symboliseret med rød farve, og det er planteriget. Hvis man skulle forestille sig sådan en, en slags overgangsform imellem, imellem mineralriget og planteriget, så kunne man måske forestille sig sådan lidt med frostblomster. Det er trods alt mineraler, men de er alligevel ved at få en vis struktur. Eller også læst om, at sådan noget som virus, de kan også findes på en mineralisk form, og de kan også findes på en mere levende form. Så man kan godt forestille sig, at der er visse livsformer, der ligger på grænsen mellem mineral og planter. Og her har vi altså planteriget, og øh, her et nuanceret hjernes. Der starter et nyt rige, et Og jeg mener, hvis i skolen så lærer man jo også om Darwins udviklingsrække. Der lærer man jo om, at livet opstod i havet. Der opstod nogle enceltede planter, som blev til flercellede planter, og der opstod eneste. Så, så udviklede der sig også dyr, og dyrene de gik i land, og udviklingen fortsatte. Og det, der er så interessant ved det her, det er jo, at Martinus mener, at vi selv personligt har været med i hele den udviklingsrække. Det er altså os selv, vi har selv tidligere været mennesker og aber og dyr og planter. Vi har selv været med i hele udviklingsrækken. Og, øh, denne lodrette linje her, den symboliserer midten af dyreriet. Midten af dyreriet, det er der, hvor de allerførste primitive mennesker opstår. Og med denne orange stjerne her, der har Martinus symboliseret menneskets nuværende udviklingstilstand. Altså, den menneske, der er på kloden i dag, er nået herhen i slutningen af dyreriget. Og her med den gule farve ser vi et fremtidsrige, som Martinus kalder det rigtige menneskerige, hvor menneskerne vil komme til at leve i fred og kærlighed med hinanden. Men, når vi ser tv så ser vi jo nok, at vi har et stykke vej endnu til den varige fred, hvor alle lever i kærlighed med hinanden. Og heroppe har vi en øh, femtakket stjernefigur, og den symboliserer netop, at væsnerne får, får denne bevidsthedstilstand, som Martinus også taler om. Den kosmiske bevidsthed, og man kommer til det rigtige menneskerige. Så når vi får lov til at opleve virkningerne af vores tidligere handlinger, så er det ikke fordi vi skal straffes, men så er det, fordi vi skal lære af dem, sådan at vi kan udvikle os videre. Hvis vi aldrig nogensinde fik lov til at opleve virkningerne af vores handlinger, hvordan skulle vi så blive klogere? Hvis vi aldrig nogensinde fik lov til at opleve virkningerne af vores handlinger, hvordan skulle vi så vide, hvordan vi selv virkede og hvordan vi var? Så ville man jo aldrig få noget respons på sine handlinger. Men i kraft af denne lov om årsag og virkning, eller skæbne lov, eller karma som også kan kaldes, så får vi jo lov til at opleve hvordan vi selv virker på vores omgivelser. Så er det jo trods alt håb fremtiden. Jeg mener, selvom man er lidt uheldig og lidt ubehagelig overfor andre, så er det jo håb om, at man bliver belært om det, fordi man får selv lov til at opleve det på sin egen krop. Her i midten af dyreri og i i det, det hele taget, der kan man jo sige, at mørket kulminerer. Der kulminerer det dræbende princip. I dyrrig, Der er dyrene nødt til at dræbe for at klare sig. Og man kan sige, at nogle gange så kan dyrene jo nøjes med at slås om mad, men det er jo under tiden også en dødbringende kamp, hvor de slås om maden. Og er der ikke mere mad, så begynder de ovenikøbet at, at spise hinanden. Og i dyreriet, der er det jo ingen sociale foranstaltninger, ingen hjælpeforanstaltninger. I dyreriet, der gælder det om at klare sig selv. Man skal kun bekymre sig om at klare sig selv. Og derfor kulminerer egoismen eller det dræbende princip i dyreriet. Det er det måske lidt uhyggelige symbol hedder gennem indvielsen smørket. Helvedet op. Her skal de, disse buer igen symbolisere skæbne buer, og trekanten her symboliserer det levende væsens jeg, og hjertet her symboliserer det organisme, så den lyse figur her som helhed symboliserer det levende væsen. Og vi ser her, at det modtager en skæbne det kan man se ved den her pil, at det er noget, det modtager. Og det er altså virkningerne af en tidligere ond handling. Og det, er en ond handling, det kan man se, det bliver symboliseret leder, at der er en sagel her. Og så er spørgsmålet, hvordan vil dette væsen møde, øh, møde sin egen skæbne? Vil det svare igen af samme mønt, eller vil det handle anderledes? Her ser vi, at dette væsen svarer igen af samme mønt, det vil sige at bliver det mødt med vrede, så svarer det med vrede, eller bliver det mødt med vold, så svarer det med vold. Det svarer på den samme måde, og hvis man bruger den taktik, så bliver resultatet, ligesom man ser skildret her i baggrunden, så bliver det faktisk krig og død og ødelæggelse. Her i de violette linje her ser vi igen reinkarnationsprincippet symboliseret. Men man kan jo spørge selv, er der dog ikke, noget, der dog ikke nogen vej ud af det der mørke? Og det er der jo netop ved kraft af, at man får lov til at opleve virkningerne af ens handlinger på sin egen krop. Ja, så kommer man jo til at føle på sin egen krop. Og det vil jo sige, at når man føler på sin egen krop, så kan man også nogle gange føle for medvæsnerne, der står i en lignende situation, og derved får man udviklet sin medfølelse. Og det øh, bevirker, at menneske efterhånden får en stigende medfølelsesevne. Symbolet her hedder syndernes forladelse, og jeg skal komme lidt nærmere på, hvorfor Martinus har kaldt det syndernes forladelse. Det han brugt ikke i den helt samme betydning som kirken. Hvis jeg skal forklare symbolet, kan vi igen starte med de to lodrette linjer, der symboliserer det levende væsens nuværende liv. Og med den violette figur her, der symboliseres det levende væsens åndelige eller dets evige struktur, og med den orange farve har vi symboliseret det levende væsens fysiske krop. Her svarer den gule farve igen til væsens fortid, og den grønne farve skal symbolisere væsens fremtid. Og imellem de vandrette linjer her ser vi igen de orange felter som udtryk for de fysiske liv, og de hvide felter som udtryk for de åndelige liv, man har imellem de fysiske liv. Og det der er der meget væsentligt at hæfte sig ved. På dette symbol, det er denne gule flamme. Det her symboliserer den gule farve følelsesenergien, eller den humane evne, eller medfølelsesevnen, eller næste kærlighedsevnen. Og vi ser altså, at den er under tiltagene i løbet af udviklingen. Og det hænger altså sammen med, som jeg sagde før. Man får lov til at føle virkningerne af sine egne handlinger på sin egen krop. Og jo flere ubehageligheder jo flere lidelser man oplever på sin egen krop, ja, desto mere følelse får man, desto mere medfølelse får man, desto større humanisme <går> bliver man i besiddelse af. Her skal vi hæfte os ved disse orangefarvede skætnebure, som igen kan være udtryk for en ond handling. Her kunne det fx også være tale om et drab, hvis man i dette liv slår et andet menneske Ja så risikerer man meget at dem til at blive slået ihjel. Det sker jo faktisk meget ofte i form af en dødsdom, men det kan også ske i en krig, hvor man selv bliver slået ihjel ret, ret hurtigt efter. Det kan også være, at man bliver slået ihjel af en anden årsag på et senere, senere tidspunkt. Vi ser her med de sorte rødder her, at skæbnen slår tilbage med fuld kraft. Men det kan også være, at man først kommer til at opleve virkninger af sin handling i det næstfølgende liv. Men i mellemtiden, så er medfølelsesevnen blevet mere udviklet, og vi ser her, at lidt af den her sorte eller mørke virkning, den er blevet, blevet afskærnet. Hvis der var tale om et mor i det foregående liv, så kunne det godt her måske være tale om et morforsøg, hvor man overlever, men eventuelt bliver invalideret. Og hvis virkningen kommer tilbage i det tredje liv, eller hvis virkningen kommer tilbage i det fjerde liv, så er den Humane følelser i mellemtiden bliver så stærkt udviklet, at man slipper på at opleve virkningerne af den tidligere onde handling. Som jeg var inde på før, meningen med, at man skal opleve virkningerne af sine handlinger, det er, at man skal udvikle sig. Man skal udvikle sig fra primitive, dyriske former frem til at blive et fuldkommet menneske. Så meningen med, at man skal opleve sine tidligere er ikke, at man, skal stås, at man skal straffes, men at man skal belæres. Og hvis man, ja nu kan jeg prøve at tage sådan et simpelt eksempel, hvis man nu har slået 20 mennesker ihjel, og når man så selv er blevet slået ihjel 12 gange, lad os sige det så kan det være, at man er blevet træt af at blive slået ihjel. Og så kan det være, at man virkelig af hjertet ikke kan nænde at slå andre mennesker ihjel, fordi nu har man selv prøvet det så tit, så nu kan man virkelig ikke nænde at gøre det mere. Og så kan man spørge, når man kommer så langt i udviklingen, at man virkelig af hjertet ikke kan nænde at slå andre ihjel. Er der så nogen mening, at man selv skulle slå sig hen de sidste otte gange? Nej, det ville jo være blot og bare straf. Så har man lært lektien, om så må sige, så kan man få tilgivelse for det. Og det er derfor, Martinus har kaldt symbolet for søndernes forladelse. Så vi behøver ikke nødvendigvis at skulle opleve alle de ubehagelige virkninger, som vi selv tidligere har udsendt. Når vi har lært lektien, så kan man godt slippe fri for det. Det tager ikke noget formål længere. Og Når man til sidst igennem udviklingen udvikler sig frem til at blive et fuldkommen menneske Ja her har Kinnus øh, tegnet et Kristus væsen og øh, som symbol på det fuldkommende væsen. Her ser vi igen trekanten der er symbolet på det levende væsens jeg og hjertet her er symbol for dets organismer, altså det her som helhed for det levende væsen. Vi ser igen at væsenet bliver ramt af en mørk, skæbende eller Det bliver udsat for en ond handling. Og det er en ting, det selv har udløst tidligere. Men når man bliver, når man bliver sat i en eller anden situation her i livet, så er man jo fritstillet til, hvordan man vil reagere i den situation. Og vi ser her, at der er indtegnet, det er måske lidt svært at se længere tilbage, men det, er altså, det er to hænder, det er et håndtryk. Og det skal symbolisere tilgivelse eller forståelse. Væsenet her, det svarer altså ikke vold med vold eller vrede med vrede. Det svarer med forståelse og tilgivelse. Og ikke nok med, at man får neutraliseret øh, virkningen af den handling, så får man også udsendt en ny bølge, og den er symboliseret med gul farve her, fordi at så, er jo, så er det jo forståelse, venskab, tolerance, man udsender, og så kommer man så igen til at og, øh, opleve sådan en skabende. Så krig kalder altså ikke udryddes med krig. Krig, det skal jo altså udryddes med fred. Ja. Så tror jeg, at, jeg godt, at vi kunne slukke lidt for apparatet ja. ja, nu vil jeg gerne tilbage til Så til, ja, Jeg har selvfølgelig beskæftiget mig med emnet hele tiden. Men altså, titlen, det var jo Vejen til harmoni og livsløst. Og det, jeg ville vise med den her korte gennemgang, eller forsøg at vise, det er, at alt hvad vi oplever, hver for sig her i livet, det er retfærdigt. forstå på den måde, at vi selv er den yderste årsag til vores egne skæbne. Vi er selv skyld i vores egne skæbne. Og det man også kan lære af det her, det er jo, at man kan selv påvirke sin skæbne i en positiv retning. Og man kan ikke skabe en lykkelig skæbne for sig selv, uden at man samtidig skaber en lykkelig skæbne for andre. Og øh, det skulle altså også være med til at illustrere, at skæbnen er 100% retfærdig, og at den er 100% lovbundet. Og derfor har vi altså også en garanti for, at vi har en 100% retfærdig tilværelse. Martinus forklarer, at det, der i virkeligheden er den største, hvad skal man sige, den største fjende, eller den største hindring for vores livsløst, det er i virkeligheden Martyrie. Jeg, jeg elsker selv at spille rollen som martyr, men nu er jeg ved at tage mig lidt så en gang imellem efter jeg har læst, hvad Martinus mener om martyriket. Fordi hvad man det egentlig sige, at man føler sig som martyr? Jo, det vil jo sige, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Man føler, at man lider uretfærdigt. Man føler, at ens chef har sagt noget forkert til en, at man er blevet behandlet forkert af chefen. Man føler, at man er blevet behandlet forkert af kollegaerne. Man føler, at man bliver behandlet forkert hjemme. Og så har man virkelig stor medfølelse for sig selv og synes af sig at det er synd for en selv. Men det er altså i virkeligheden forkert, fordi det er ikke de andres skyld, det er i virkelighedens en, ens egen skyld. Men i det øjeblik, man har sådanne selvmedlidenhedstanker eller martyria tanker, så tapper man sin egen livsløst eller sin egen livskraft. Martinus øh, øh, forklarer, at positive tanker, eller tanker i det hele taget, det er altså en form for elektricitet, men positive tanker og optimistiske tanker, det er med til at oplade vores livsbatterier, eller vores skæbne element. Det, der giver os livskraft, det er virkelig en positive og optimistiske tanker. Og i samme omfang, som vi tænker pessimistiske og negative tanker, så mister vi faktisk livsløst. Og det, der drejer sig om, det er jo altså at se retfærdigheden i uretfærdigheden. Fordi, altså uretfærdigheden <tryk> i gåshøjne, de, der har mødt Martinus kosmologi for flere år siden, kender jo godt udtrykket, at alt er så godt. Og det er måske også blevet en, en, måske lidt af en floskel for mange. Men det er altså i virkeligheden meget vigtigt, at man lærer at opleve alting, som værende en udtryk for, at alt er såret. godt. Nu er det måske nok nogen, der vil sige, at det gør altså ondt, når jeg sidder ved tandlægen, eller det gør ondt, når jeg er syg, osv. Og, og det er også rigtigt, at at det, det er en lidelse. Men det har en mening. Meningen er, lidt, at man skal lære sine lidelser for at udvikle sig frem til en større fuldkommenhed. Derfor kan man sige, at lidelserne er et ubehageligt gode. Men jeg ved i hvert fald selv tit, at det er svært at opleve liv som værende udtryk for alt at såre godt. Når man selv møder modstandere med ubehageligheder, så er det jo lidt at sige, at han er et svin og hun er sådan skø og, og så osv. Men sådan noget skal man jo ikke tænke, fordi så har man jo kæmt at forstå, hvorfor man oplever det. Det er jo virkninger, en til egne handlinger, man møder. Man møder virkeligheden sig selv i form af de andre. Og når man tænker sådan, så taber man altså sine livskraftsbatterier. Men det er man begynder at lære at se alting, som værende udtryk for, at alt er så godt. Ja, så får man positive og optimistiske tanker, og det giver livskraft. Øhm, næste gang så kommer Gunnar Frederiksen Når jeg skal tale om bøndens mysterium Og jeg har lige læst de, de første per, De første to kapitler Og der er, der er Martinus inde på noget om Lykken I kapitel 1 blev det spørgsmål stillet om Kan viden garantere lykken Vi bliver jo så kloge og vi bliver klogere og klogere Og mange folk de åndekøber professorer og doktorer Og så kan man spørge Kan alt denne megen viden garantere os lykken Er vi lykkelige nu da vi har fået barv, tv og masser af andre ting, eller er meget kloge mennesker virkelig meget lykkelige? Kan viden garantere lykken? Og der må man nok svare, nej, det kan viden ikke. Man oplever tit, at selv meget vidne mennesker, bliver udsat for ulykker, eller bliver svigtet af andre mennesker. Og så spørger Martinus, er der sådan, der kan garantere lykken? Og der får man et overraskende svar, ja. Kosmisk viden, i forbindelse med bønd, det kan garantere lykken. Og den sidste del med hensyn til bønden, den vil jeg ikke komme så meget ind på, for det bliver behandlet næste gang. Men den fuldkommende bønd, kan jeg godt sige, det er jo den totalt uselviske bønd. Men det første, så vil jeg gerne tage fat på det første aspekt, det er nemlig den kosmiske viden. Og her har jeg prøvet at give en af noget af den kosmiske viden, som Martinus skilserer. Fordi den kosmiske viden, man skal tilegne sig, det er jo netop, at alting er helt retfærdigt, så man får et positivt syn på livet. Det er jo lige normalt sådan en, en indre telepatisk kontakt med, med guddommen. Men nu ved jeg ikke, der sidder måske også nogen her, der ikke er så, så fortroligt eller så glade for begrebet Gud. Og jeg må også sige selv, da jeg startede med at beskæftige mig med kosmologien, der var jeg heller ikke så, så fortrolig med guddomsbegrebet. Men der var så mange andre ting i kosmologien, der var interessant, så jeg gjorde ikke så meget ud af det der med Gud, guddomsbegreb. Men efterhånden så har jeg vendt mig til begrebet, og egentlig blev meget glad for det. Men når man har lidt aversion imod udtrykket, så er det nok fordi, at man har en vis opfattelse af guddomsbegrebet fra kirken af. Martinus forklarer, at Gud er alt eksisterende, altså hele universet, alt levende, er i virkeligheden øh, guddommen. Så om Gud eksisterer, ja, så kan man det spørgsmål, om der er noget, der eksisterer, det må vi jo erkende. Så altså, ud fra den synsvinkel kan man nok sige, at Gud eksisterer, fordi Gud er det samme som alt eksisterende. Men hvad der måske kan være mere overraskende, det er, at altså, universet, eller guddommen, det er altså også et levende væsen. Og vi kan egentlig, hver for sig, jeg kan betragte verden som bestående af kun to væsener. Det er nemlig mig selv, og så er der resten. Og resten det er altså guddommen. Der er kun mig selv og guddommen, og det vil sige, at jeg vekselvirker jeg dagligt med guddommen. Den anden side, så kan jeg jo også sige, at det er guddommen, totalt til jer. Ikke fordi jeg har særlig højere tanker om mig selv, men altså, I må jo konstatere, at jeg er jo en del af jeres omgivelser. Og øhm, det, der er vigtigt at lære, det er, at alle de ydre foretelser, alle ydre foretelser, det er i virkeligheden en korrespondanse med guddommen. Hele livet, det er, en, det er faktisk en korrespondanse med guddommen. Livets direkte tale, altså alt hvad vi oplever, det er i virkeligheden et udtryk for, for påvirkninger også. Hvis nu man skal undervises i skolen, nej, hvis man skal modtage undervisningen i det hele taget, så er det i hvert fald en meget god ting at vide, at man selv er elev, og at der findes en lærer, og at man er i skole, det hjælper jo meget på, på undervisningen. Men øh, med hensyn til livet her, der er det virkelig mange mennesker, der ikke er klar over, at vi er elever i livets skole. Vi vil at lære, at de fuldkommen. Og læreren, det er i virkeligheden guddommen. Det vil altså sige, det er alle vores omgivelser. Og i skolen, der har man jo klasseundervisning. Der er der 20 børn, der får den samme undervisning. Men her i skole, der er der altså virkelig, der er der virkelig service, det er særundervisning. Vi får altså lige nøjagtigt hver eneste af os den helt personlige belæring eller undervisning, vi skal have. Det kan jo være svært at forstå denne, denne, denne påvirkning, eller denne korrespondence med guddommen. Altså, det der er væsentligt at lære sig, det er, hvad vil guddommen sige, eller hvad med alt det, jeg oplever? Eller, hvordan skal jeg forstå meningen med alt det, jeg oplever? Hvordan skal jeg forstå meningen med livet? Og det er ikke tilfældigt, at Martinus har kaldt sit hovedværk for livets bog. Der findes i virkeligheden to livets bøger. Der findes virkelighed. Det er den virkelige livets bog så er der altså den bog, som Martinus har skrevet, det hedder Livets bog. Og den bog, der er skrevet af Martinus Livets bog, det er altså en bog, som vi skal lære for at forstå meningen med det virkelige liv. Hvis vi skal lære at læse en kinesisk bog, så er det for, formentlig for de fleste også kun ved at når vi kigger i sådan en kinesisk bog. Fordi vi forstår ikke de kinesiske sprog. Vi er nødt til at lære os sprog, før vi kan forstå en kinesisk bog. Og sådan er det i virkeligheden også med livet at vi er nødt til at lære at forstå livets sprog, før vi kan forstå meningen med livet. Og der er Martius Kosmologi altså en udmærket øh, belæring i, hvordan man, skal lære, hvordan man skal lære at forstå meningen med livet. Alt, hvad vi personligt oplever, det har altså en betydning eller en mening. Og øh, jeg har tænkt på at give sådan et par personlige små eksempler på det, fordi... Jeg har jo at tænke lidt på det her, og der er jo tit, man standser op. Det er jo særligt, når man møder lidt modgang, eller man bliver lidt irriteret eller skuffet, så begynder man at spørge sig selv, mig, hvorfor skulle jeg egentlig opleve det her? Hvad er egentlig meningen med det her? Og det er jo så spørgsmål, om, det er jo egentlig virkelig, hvad er det uddommen prøver på at fortælle mig her i min udvikling? Og jeg vil starte med et eksempel, som jeg egentlig ikke selv er så stolt af, at det skulle man ikke fortælle om i offentlige forsamlinger, men nu gør jeg det alligevel, fordi jeg synes, det er et godt eksempel. Jeg fik engang et brev, og så havde postvæsenet frimærket. Så tænkte jeg tænkte, at det er et det kan man da bruge igen, fordi det er ikke stemplet, så det brugte jeg igen. Men så var det et sørmigt, jeg tror kun det var i tre dage eller sådan noget, så fik jeg et brev ind af brevsparken. Jeg skulle betale strafporto, fordi jeg havde ikke... Nej, fordi at den der sendte brevet, havde jeg ikke sat noget frimærke på. Så tænkte at jeg, at det er irriterende, og nu skal jeg til at betale strafporto. Så begyndte man mig at tænke, hvad tror du egentlig meningen var med, at du skulle til at betale strafporto? Nå jo, det var jo det der med med det der frimærk der for nogle dage siden. Og det oplevede jeg selv sådan, som en, 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 sådan, sådan en slags korrespondence eller en belæring af, at meningen med, at det oplevede det, det var, at jeg skulle lære det. Og så var jeg virkelig ligesom glad for, at jeg fik lov til at betale en strafkort, fordi så, så gør jeg ikke det mere. Og jeg har også sådan et andet eksempel. Jeg gik i, gennem lang tid og ventede på at få et brev. Og jeg blev jo mere irriteret. Nu kunne videkommen altså godt til at sende det brev. Nu havde jeg ventet en uge, og nu er jeg ventet 14. Er. Jeg plejer i hvert fald ikke at være så sent med at sende brev, og Jeg gik faktisk og blev mere, og mere irriteret, eller skuffet, eller ked af det. Jeg var jo i hvert fald meget utilfreds med, at jeg ikke fik det brev der. Indtil jeg så sidst samlede mig sammen til at sige, jamen hør nu her, kære ven, du skal jo lære noget af det her. Hvad er det, du skal lære af det her? Hvorfor er du blevet bragt i den her situation? Der kunne jo være mange forskellige grunde til det, men så kom jeg til at tænke, at ja. der var måske også nogen, der gerne ville have brev af mig. Nå, jeg er bare måske lige en der, som jeg selv havde glemt at skrive til igennem længere tid. Og så gik jeg jo glad hjem og satte mig til bordet og, og skrev det her brev. Og jeg tror, det var ikke gået meget mere, fem minutter efter, at jeg skrev brevet færdigt. Så ringede telefonen der midt om eftermiddagen. Og så var der altså vedkommende, som ikke havde sendt mig et brev gennem lang tid, som ringede. Som fortalte, at jeg fik lige pludselig en indskyldelse til at ringe. Og det var sådan ret usædvanligt, at vedkommende skulle ringe en eftermiddag til mig. Og der synes jeg også at selv, at for mig selv, der var der også sådan en... Et udmærket eksempel på, at der gik man og blev irriteret og vred på livet. Men, og det tager bare ens kræfter og ens livsløst. Men derfor skal man prøve at forstå meningen med livet. Hvad var nu meningen med, at det skulle bringes i den situation? Oppe i klinket i sommer, der havde det samme. Det var også med, at nu, nu vil jeg altså svært gerne have det brev over. Og, og fredag, så nu må brevet i hvert fald være kommet. Men det kommer alligevel, og så tænkte jeg. Herefter weekend på mandag, så må brevet simpelthen ligge der. Og om anden om så gik du ud af campingvognen og så gik op på receptionen for at se om brevet var kommet. Nu måtte det være kommet, det var ikke kommet. Øh. Der var ikke noget brev, og så blev man så ked og skuffet af det. Men uh, nu står jeg selv og fortæller om, at alt her i livet det er jo retfærdigt, og man skal ikke blive skuffet og sådan noget. Så jeg prøver virkelig ind også at tage mig sammen. Nå ja, du skal lære noget af det her, og du skal ikke være ked af, du skal ikke være af vedkommende at ikke at sendt et brev. Fordi det er jo kun noget, du selv har undladt den anden gang. Du skal kun være glad for, at du får lov til at opleve hvordan du har været mod andre, og jeg gik ikke sådan noget tænke helt rigtigt på det, som man jo prøver på at gøre, når man er i klinker. så blev jeg helt glad for det, det var jo helt fint, ikke at få det brev. Nu havde jeg lige nøjagtigt på den belæring og den lækst, jeg skulle have. Så gik jeg tilbage til campingvognen, og der jeg åbnede døren så min chatten, så lå brevet der i campingvognen. men øh, det var ikke frankeret. Så var der så altså en fra Sverige, som har haft brevet med, og ved, kan man... Sådan på det måde, der kan man godt... Så selv fornemmer, at når man prøver på at finde mening med livet og går at tænker over det, så får man også et svar, når man begynder at gå tænke over det. Men det er jo lidt usædvanligt at se sådan på livet, at man hele tiden er i en belæringssituation. Men som sagt, det fremmer i undervisningen meget, at man selv er klar over, at man er elev. Og livet er læreren. Altså man kan sige, at livet eller naturen det er læremesteren. Eller guddommen er læremesteren, når man er selv i elevene. Jeg har sådan set også flere eksempler. Øhm, det, man skal lære, det er jo også, at man skal lære at hjælpe andre. Og I øhm, fleste af jer har jeg nok hørt om, om indlæringens tre stadier, men jeg vil gerne lige repetere det kort. Der er noget, det A-viden, B-viden og C-viden. Det er indlæringens tre stadier. Og A-stadiet, det er det første stadium. Det er det stadium, hvor man nær ønsker om at lære noget. Der har man ønsket eller begæret ikke at lære noget. Og B-stadiet, der er man altså kommet så langt i læreprocessen, at man er begyndt at øve sig, bevidst øve sig. Og når man er kommet til C-stadiet, så kan man det. Mere eller mindre automatisk, så er det på automatstadiet eller på det generelle stadium. Hvis man give et eksempel, så kunne man tage sådan noget som et kørekort. A-stadiet, så starter man med, at man gerne vil have et kørekort, og man læser om det. Og B-stadiet, så begynder man at have køretimer. Så skal man hele tiden tænke over, at skal jeg trække koblingen ned og skifte gear, og man tænker meget over det. Og sådan en dag, så er man rutineret, fordi så sidder man og snakker, og man tænker slet ikke over, at man trykker kobling ind og slipper, der giver. Eller det kan være ønsker om at lære at spille et instrument, så kommer der meget lang øvelsesperiode. Det er B-stat, og sidst så kommer man til C-stat, hvor man eventuelt bliver virtuos, så man nærmest automatisk kan spille violin eller et andet instrument. Og det, vi har med os som vores arv for dyreri, det er, at vi har til automatisk funktion lært at klare os selv og sørge for os selv. Det kan vi genialitet, det er den automatfunktion vi skal sørge for os selv og klare os selv og det vi skal lære for at udvikle os frem til at vi er fuldkommende mennesker, det er at lære at hjælpe andre, og det skal man lære at gøre helt automatisk, men nu må jo er i hvert fald nogle gange komme så vidt, at man står og siger man skulle jo ikke tage at hjælpe vedkommende der man skal overvinde, jo jeg må nu nok hellere gå hen og hjælpe vedkommende, der kan man sige at det er kommet til B stadig. men til sidst så skal man simpelthen lære helt automatisk at hjælpe man kan ikke lade være med at hjælpe andre folk det er en helt automatfunktion at hjælpe andre folk. Jeg synes jo også selv, at jeg havde nogle morsomme eksempler. Jeg har også et telt i Kæmpe. Det er jo rødnet eller mørnet, så jeg skulle have købt noget nyt teltdue, som skulle syes på. Og så fik jeg kørelejlighed ind til Nykøben i og så, så kom jeg altså ind i den her klædeforretning, før jeg havde taget mål af det, og jeg ikke kender jeg skulle gerne have noget der teltdue, og <tøk> jeg ville tro, jeg skulle have en meter. jeg mig få en meter og tyve, og så kommer der sådan en ung pige, hun må måske ferieafløs, og hun begynder så at klippe det her stop, og så så skal man have den der fra, så de skal man have over. Men det var noget meget sejt stof det her. Så hun kom til kom rykke stoffet i stykker. Og det var altså til den side. altså til side. Det var ikke det stykke, jeg skulle købe, der gik de i stykker. Men det var firmaets stykke der. i de stykker, så tænker Det var synd for pigen. Fordi chefen, han stod nemlig og kiggede lige på et stykke derfra. Og så kom chefen og snakkede derhen og Han tog saksen og skulle rigtig belære den her. Så snakkede sig lige om, det var forkert. Jeg synes jo egentlig, det var synd for, for, for hende i der. Så jeg ville egentlig gerne have, have hjulpet hende. Og da så gik ud af faktisk tænkte jeg, havde jeg da bare været lidt hurtigere, så kunne jeg da bare have sagt, at jeg ville have, have haft et stykke mere. Og så viste det sig oven i da jeg kom hjem og skulle til at sætte op på teltet. Altså så var der sådan et stykke for kort. Og så var det sådan ligesom en belæring for mig om, at man skal ikke betænke sig øjeblik på at hjælpe andre. Jeg skulle simpelthen bare være med, at det samme har sagt til hende, at jeg tager et stykke med der. Og så har jeg også fået løst mit eget problem. Det synes jeg også selv er sådan en sjov korrespondence med, at man får sådan ligesom et svar på, når man tøver. Jeg skulle også hjælpe med at rejse en flagstang op i Klint. Det var på Villa Rosenberg, der hvor Birthe og Gerne Larsson bor. Flagstangen ville skulle rejses halv tolv, og vi var nogen, der skulle mødes op, og Jeg kom fem minutter for tidligt. og Birthe hun var op og malede taget, og der stod en mand og malede et vindue. Og så sker det, at der telefonen ringer ind i Birthe lejlighed Så tænkte jeg, ja, men kan, kan jeg bare gå ind i, i hendes lejlighed og tage telefonen, altså... ah skal... jeg var med og blev fjælde og sådan. Arh, det... Så tørrede ham manden jo altså sine hænder af, stod der og blev malet. så gik han ind af to telefon. Det var selvfølgelig synd for ham, at han skulle til det. Og så kom han ud igen. Han sagde ikke noget. Han kendte heller ikke mig. Så gik den en 5-10 minutter, så sagde han, ja, der var et telefon til en Ole <laughs> Nå, så Det var jo mærkeligt. Så var der så min arbejdsgiver, der vidste jeg jo op i klint. Og der står forskellige telefonnumre. Der står blandt andet også Birte Gerner telefonnummer. Så tænkte jeg også, at der skulle jeg altså heller ikke have været bange for at hjælpe til lige med det samme og gået ind og tage telefonen og havde været mor hvis jeg sagde gjort det, så var det lige nøjagtigt til mig, så var det så i stedet for til at have det svært med selv at slå telefonnummeret op og gå i myntbox, og så videre Og den her historie, den fortalte jeg, som jeg nu lige at fortalte den fortalte jeg også på Holbæk station da vi skulle der var bare tog. Det var om søndagen, så gik det kun hver anden time, hvor jeg tror det gik dem hver time, så vi var tog, der skulle helt stå og vente. Og jeg havde jo fortalt alle de her historier. Nu havde jeg virkelig lært, at nu skal man ikke betænke sig et øjeblik på at hjælpe. Man skulle træde til med det samme, og det stod ja, lige og afslutte den historie, mens vi tog bagagen ud af de der bagagebokse der var der. Så er min sat, den, så ringer telefonen der på banegården ved siden af bagageboksen. Så står telefonen bare og ringer, og jeg kigger rundt, og nu mm, var det åbenbart ikke nogen, der skulle have telefonen, og ah tænkte, man kan da ikke bare sådan... Og så var jeg alligevel for langsomt igen, fordi så, så var henten den svenske pige, så gik hun altså hen og tog telefonen, og... Så var der så nogen, der ringede og spurgte, om vi ikke kunne se en lille dreng med briller på syv år der på stationen. De vi kiggede efter ham. Men han var der ikke. Og der så jeg alligevel, jeg havde stadig ikke rigtig lært at, at, at gøre det hurtigt nok. Men jeg, med de her eksempler, der synes jeg selv, at det er sjovt at se, at man i virkeligheden lever i sådan en, 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 en evig, en, en, en stadig belæringssituation. Og jeg synes selv, at det er en hjælp til at se det mere positivt på livet, fordi at når man møder modgang og besværligheder... Så er det altså en meget sund tanke, at prøve at overveje, hvorfor, jeg lærer, hvorfor oplever jeg det her? Hvad er det, skal lære af det her? Og med de her eksempler, så vil jeg bare vise, at jeg synes at nogle gange, at så får man faktisk ret hurtigt svar på, hvad det er, man skal lære, når man begynder at, at tænke over det. Der er jo også lidt spørgsmål bagefter, så jeg tror, jeg vil runde dig af her, sådan med at konkludere eller resumere, at altså det, der fører til harmoni og livsløst, det er positive og... Øhm, optimistiske tanker. Det, der fører til harmoni i livsløst, det er, at man kan se alt i det daglige liv som et udtryk for, at alt er såret godt. Alt, hvad man oplever, af behagelighed og ubehageligheder, kan se det som et udtryk for, at alt er såret godt. Og især, hvis man kan se de ubehagelige ting som en kærlig belæring, så er man godt på vej til, at helt automatisk at få en god person i livsløst og livskraft. Eller man kan også sige, simpelthen dette, at praktisere næste kærlighed i hverdagen. Det der at være hjælpsom og kærlig og human, det er vejen til harmoni og livsløsning.